0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial. ¿Una vez has
2: sintonizado la radio o escuchado alguna canción en YouTube y de pronto pues como que la voz que está cantando te empieza a atrapar y de pronto llega el coro y la parte emotiva de la canción y dices ¡guau! Wow", y te atrapa. ¿Qué tiene esa voz si es su entonación, si es su tono de voz, su color de voz, su potencia, su forma de interpretar, el hecho es que te atrapa. No vamos a hablar hoy de grandes cantantes, vamos a hablar de voces que tienen una peculiaridad especial que hace que te atrape y que te enganches y que estés ahí consumiendo y escuchando y bailando y moviendo los píxeles y la colita RL con estos cantantes. Yo soy Perfibia Vela, esto es las notas de tu vida, episodio 53 o 4 no sé cuál de los dos, no me pagan mucho caso, y les doy la bienvenida, estamos aquí en Radio Consentido, y quiero presentar a quien me acompaña, como todos los sábados en este panel de discusión, debate, amistad, risas y locura, ya buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, y gracias a todos por estarlos escuchando este sábado, y sí, vamos a hacer este programa de esas voces que son impresionantes y que han marcado una nota en nuestra vida y que nos hacen vibrar y solamente al escucharlos tenemos muchas anécdotas o recuerdas con esas voces extraordinarias. Yo les mando besos ya papachos desde la Ciudad de México y qué bueno que están aquí con nosotros, Magno.
3: Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, un privilegio poder estar en este programa en la cual me divierto muchísimo y realmente la paso muy, pero muy bien. Y creo que eso se nota y la gente lo siente. Y efectivamente, como dice Kenya, esas cosas, esos temas, esa música que nosotros escuchamos que nos vuelve loco y sí, hay algo que nos vuelve loco que nos atrapa y es esa voz tan particular de ese cantante que lo hace destacar de los otros. No sé por qué. Yo creo que esa voz te, te lleva a un éxtasis, que te sorprende. Y que vos decís ¿qué es lo que tiene este hombre? que me gusta tanto? ¿Qué tiene esta mujer? que me gusta tanto? Que ni, sin importar el tema que cante, voz te agrada. ¿No es así, mi estimado renegado?
0: Por supuesto, claro que sí. bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este que les hablo a veces, que amigos el, el renegado Rose. Un saludo para la perfidia Vela, que allá anda. Y también para Magno Kun la bella y hermosa Kenya Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si sí, hoy vamos a hablar de voces, esas voces que de alguna u otra manera te han te hablan al oído, que de alguna otra manera dices, ah, con esta voz me quedo, ya sea una bella dama o una fea dama o un gran caballero o un patán, pero como sea, son voces que de alguna otra manera siempre eh, brillan, no por, por ahora sí que por ese talento que es cantar, como por ejemplo Sammy Hagen, Sammy Hagen, que no está programado, pero igual lo podemos poner, no sé si sepan quién es Sammy Hagen, pero...
2: El de los helados hagen das
0: Este, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que, este, pues sí, o sea, hay, hay ciertas cosas que de alguna otra manera no se pueden evitar. Sammy Hagen, eh, por ejemplo, en un teatro de Estados Unidos, de repente le iba a abrir a The Kiss y se enojó, el buen Sammy Hagar. Kenya, ¿quién es Sammy Hagar? Tú lo conoces, te encanta, ayúdame por favor, porque tú sabes quién es
1: Sammy Hagar fue el que entró en Van Halen, este, uno de los cantantes, pero yo creo que, bueno, a mí me encanta lo que es Sammy Hagar Ahí tiene canciones, a mí me gusta más como el cantante de la banda legendaria Van Halen, pero... Yo creo que vamos a empezar a hablar de más Más y más cantantes Que tienen esas voces características Y que simplemente con el hecho De oírlo sabemos perfecta quién es Y no tienen presentación No necesitan ninguna presentación ¿No es así, Perfi? Sí,
2: sí, sí, de hecho vamos a hablar de ese tipo de Cantantes que no requieren precisiones En los En, los, en su presentación Y en la Forma en la que hacemos eh, Vínculo con con, es que no tiene que ser una gran voz No tiene que ser una eh, Un derroche de técnica Ni de potencia Es algo Por ejemplo Julio Iglesias Julio Iglesias no canta, muje Pero tiene un estilo Que ha vendido millones de discos Y creo que el ejemplo paradigmático para este programa Sería el señor Julio Iglesias Que pues en realidad Técnicamente no tiene grandes dotes Pero Estilísticamente sí que los tiene Su estilo es tan bueno Que se hizo pues una leyenda Y ahí tienen al hijo que lo anda medio repitiendo No sé ustedes qué opinan
1: y sí, fíjate que sí es cierto, por ejemplo... Pero yo me estaba iglesias...
0: reclamando que por qué te presenté como prefería a Porque es lo que tú dijiste ahorita que iniciaste el programa... Me dijiste, no, Ah, la Entonces te perdido. traicionó... Y yo dije, ¡ah, de perfecto! De... Bueno,
1: <risa> yo me estaba reclamando acá tu cuñada... Este, y sí es cierto, lo que es Julio Iglesias... No tiene una gran voz, pero... Tiene mucha interpretación... Yo creo Correct. que eso es lo que lo hace un icono Y el, el reconocer este, las voces que tenemos también aquí un, Una canción que pidió aquí Magnum Que a lo mejor no es la gran voz Pero simplemente al empezar las primeras frases de esa canción Uno lo identifica que yo creo que al final Como bien lo decías este Perfi No se necesita tener una gran voz para ser reconocido Sino es la interpretación y el feeling que le da No es así Magnum
3: Claro que sí, y sin ir más lejos, cuando hablamos de voz, el que tiene una voz que es inigualable y que todo el mundo gracias, lo reconoce, gracias, por gracias, más que gracias, diga buen día, gracias, bro, gracias. exactamente, iba a decir mi querido bro renegado, porque <risa> tiene una voz incomparable, él solamente dice buenos días y todo dice, ah, ¿qué haces René? Por más que te cambies el avatar, por más que hagas lo que hagas, todo te reconoce, no podés afar, tenés una voz única y eso que no sos cantante, ¿no? Imagínate. Como no canta la de tequila, nos puede hacer una
0: demostración. Ah sí, es un gran cantante. ¿La broma era broma, no es cierto, sí, simplemente es una broma. Pero ¿qué les parece alguien que a mí me marcó mucho? Vamos con ese tema. Es un maestro que yo lo escuchaba de niño, muy niño, la verdad. Él eh, y este señor se llama Barry White, junto con un señor que se llama. Eh, Alejandro Fernández Iñarritu, que es director de radio Que también tiene una excelente voz Y Martín Hernández Poco a poco me fui haciendo De, de poder sacar esta voz o sea, Porque la verdad es que sí Y aparte pues, estudié clases de locución Para poder tener Mi licencia y ese tipo de cosas En la radio, en televisión Y definitivamente creo que es algo Que a mí me marcó mucho Porque como ya saben mis queridos radioescuchas Yo escuchaba mucho la radio desde muy pequeño, les estoy hablando desde que yo tenía seis años y yo creo que uno es lo que se hace por eso, yo creo que por ahí mucha gente dice, ten cuidado con lo que pienses de ti porque eso es en lo que te vas a convertir y definitivamente yo creo que por eso um, me iluminaron con, con tener esta voz no sé si esté muy buena, muy fea o de ultratumba, pero bueno a final de cuentas, es mi voz y, y se fue haciendo porque es algo que yo quería que yo que yo de alguna manera admiraba No sé si sea admirable mi voz, pero A ellos sí los admiraba muchísimo Y vamos con algo de Barry White Y se le quiere dedicar A un ser humano muy Muy especial en mi vida Que es Kenya Pevensey, Y que en estos momentos de pérdida Estuvo conmigo a, a pie de cañón Y nunca me abandonó Y ahí andamos Así que bueno, vamos con eso, se llama My First, My, First, My Last My everything. Like everything. Y esto es Barry White por equipo Radio Consentido. En esto que son las notas de tu vida.
4: We've definitely got our thing together, don't
5: we?
4: Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it. I can easily feel myself slipping more and more away. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
0: es del maestro Barry Huide que lo es para mí, es una voz espectacular, que a final de cuentas, me recuerda a muchos, pero muchas cosas muy buenas, porque a final de cuentas yo creo que de eso se trata la vida de, de vivir de ser, de estar, y lo que no sirva pues sácala de tu vida y lo que sí sirve, quédatelo y yo me acuerdo muy bien y, y aparte la escuché En una zapatería De Canadá y de Porzan Ángel Que me estaban comprando unos zapatos Y yo dije, ah, yo quería escuchar esa y yo dije, algún día Yo me gustaría hablar como él Y, digo, y bueno, pues A fin de cuentas Esto es Barry White Y aparte, hacía canciones muy bonitas Digo, como ser humano No es una gran persona Pero como artista Creo que sí es un alguien que que yo recuerdo con mucho cariño y la verdad es que es un ejemplo para mí, no como persona, pero sí como, como artista y, y, y cómo manejar la voz. Es un tipo negro que, que falleció casi solo porque era golpeador y lo que sea y porque de alguna otra manera, a veces abusaba de las personas, pero su voz y sus discos y lo que hacía... Me encanta cómo es Barry White. Mis respetos para el maestro Barry White. Yo lo tomo como maestro eh, de artista y de esta cosa aquí, de los que trabajamos con la voz. Así que bueno, no sé, mi querido Magnum, si sí, alguna vez a Barry White.
3: Sí, cómo no voy a escuchar al a querido Barry White. Yo me imagino la cantidad de bebés que se habrán hecho en su honor. Mira, con esos temas que sacaba, con esa voz, más de uno o de una cerraría los ojos y lo escuchaba y se, se emocionaba y sacaba lo mejor de sí, ¿no? Este, para mí, eh, sin entrar en lo que pudo haber llegado a ser su vida personal, vamos a dejarla de lado como profesional, había que sacarse el sombrero porque tenía una voz envidiable realmente. Y la verdad que para la música a mí me gustaban muchísimo los temas que sacaba, impresionante en cualquier momento se viene el, en vez de la renegado guay, ¿no? Vamos a acá.
1: Y en cualquier momento.
3: <ríe> Una cosa así. Porque la voz la tenés, eh. Falta muy poquitito
1: nomás. Eh, falta un poquito de ritmo. Y sí, de, como de, bien de dices flow. está. Ándale de Flow, está comprobado y, y era lo que decía también falta que dijiste de los bebés. Que muchos bebés nacieron no. este. Escuchando su música y sí fue un gran cantante estadounidense. Y él empezó en, en 1970 y aunque siguió grabando de hasta 1999, él tuvo un total de 20 álbumes y llegó tres veces al número de la número uno de las listas de Hot 100 en su país. Y las canciones que todos este, conocen que se conocieron mundialmente fue The Love Stain The Love Unlimited. Can't Get Enough of your, of your Love Baby, Este, You Are The First, The Last My Everything, y bastantes canciones, yo creo que son esas esas voces que si ustedes se fijan casi no cantaba, más bien hablaba, uh -huh. o sea, las canciones eran más bien como recitadas, porque era, era lo que le daba ese estilo, ese caché, todo, como diríamos, muy le cachón, esas voces, ¿no? Entonces yo creo que sí es. Un ícono Barry White, como bien lo desea Renegado, independientemente de su vida personal, que aunque nos gusta el chisme, yo <risa> creo que este, hoy vamos a hablar solamente de, de, de su calidad vocal y la verdad también su forma de interpretación, ¿no es así, perfil?
2: Pues el color de su voz, ¿no? Básicamente, ahora sí que sin, sin sonar este, eh, en tendencias étnicas, el color de su voz. Así se conoce dentro de la técnica del cantar Tú tienes un tono y un color eh, Y además una tesitura Entonces él, lo que le daba a este hombre era el color de su voz esa, eh, Ese boom de súper este, barítono Pero entonado como si fuera uh, así platicada A mí la que más me gusta y la que más recuerdo de él Es la de, de The Way You Are que es una maravilla y que después por ahí le hace un cover José José y no demerita absolutamente nada pero lo que tenía este hombre era ese boom no o sea tú te pones audífonos escuchas a Barry White y de verdad que tiene un bass en la voz parece que tiene un bajo que te retumba en el corazón y eso pocas voces en la historia de la música y del aburrido man blues digo, del rhythm and blues eh, lo han logrado la verdad es que sí este hombre un ícono y sí como dicen eh, yo no sabía eh, que tenía una vida ahí turbulenta y rara Lo hacía más bien así como un gordito simpático Pero veo que no
1: Tenía problemas Bastantes problemas Y la verdad este, Cuando murió, murió realmente solo ¿no? Por la vida que llevó Yo creo que es una pena Como, como bien dices, es una pena Una voz así y todo lo que, que logró que, que fíjate que lo hemos visto Ese paralelismo Que pueden tener una vida muy grande en lo que es lo artístico y desgraciadamente en lo que es lo personal está muy vacía, ¿no? Que claro. muchas veces no logran mediar el éxito con la vida personal. No es así, renegado.
0: La verdad es que no sé, yo con toda mi fama vivo bastante bien y a gusto <risa> Muy enamorado, entonces, ¿qué te puedo decir al respecto? Sinceramente, no te puedo decir, yo sí me... Pues me la yo le con mi... Eso de estar dando autógrafos cada rato... Digo, a todos esos regalos... ¿verdad? Claro, por supuesto... Pero aquí, No, la verdad es que no... Este, pues No se ha de ser un mundo muy complejo... La verdad es que no me lo imagino... Este, Y me gustaría vivirlo, la verdad es que no... No sé si tenga la inteligencia emocional... Para, para vivir con todo eso... Todo ese... Ese tema del glamour de... Pues que, <coughs> perdón... <coughs> de que la... Que la gente te esté o que no te dejen ni comer, ni salir, ni estar, o sea, yo creo que ha de ser algo muy complejo. Definitivamente, entonces, pues creo que la verdad es que soy el menos indicado para poderlo decir, eh, pero creo que yo considero que sea ha de ser algo completamente difícil de manejar, ¿no? Digo, no creo que sea tan fácil y yo creo que no todos están listos para... para pues para llevar a una vida tan compleja como lo que es Pero bueno, ¿a ¿qué les parece si vamos a un temita? ¿Quién pidió? Es una de las grandes voces Que mmm, no es de México, es de España Pero por pues la hora es que sí, uno de los grandes tenores Porque este sí es un tenor de los señores tenores y este Es Plácido Domingo ¿Quién lo pidió? quién Yo, si me por yo, mí. yo Plácido yo, Domingo, yo, Granada Magnum
6: yo yo bueno, no, Magno,
0: ¿qué nos puedes decir de esto porque, ya, eh, eh, te voy a decir rápidamente. Plácido Domingo estuvo por acá en, en México cuando lo del temblor del 85, porque tenía familiares de aquí en México. Pero que yo sepa, él es de, de España. Que yo sepa, salvo otro dato que tengan ustedes o que tengan otros datos, podría, mi señor presidente. Y entonces, este, uh, si tienen otros datos, pues díganlo. Pero sí vino aquí a apoyar porque familia de él estuvo pues en el temblor y desafortunadamente y lastimosamente perdió la vida en, en, en ese sismo de 1985 y él vino, independientemente de su garganta, porque eso le hace mucho daño a la garganta, el polvo y todo ese tipo, vino a, a tratar de ayudar a estar con su, con su gente y aparte es un señor de señores que apenas, no tiene mucho, creo que hace 3, tres, dos, dos, tres años se metió en temas de que era acosador y no sé qué tanto, y canceló
3: ¿También era hoy
0: Bueno, es lo que dice, la verdad es que yo no podía asegurarlo Sin embargo, creo que es una gran persona Y es un excelente cantante A ver, tú cuéntame, mi querido en Tú lo pediste a Placia domingo.
3: Sí, me encanta, me encanta el tipo de voz que tiene Aparte, yo te voy a ser franco La verdad que tengo que reconocer que mucho de personalidad no puedo eh, hablar porque realmente a mí el tipo me caía re bien. Tiene cara de buen tipo. Viste eso que vos lo mirás y decís, che, qué cara de buen tipo este. Se ve que es un tipazo. este, La forma de hablar, de expresarse. A mí realmente, eh, si hubiese sido mujer, me enamoró. ¿Qué querés que te diga? Me parecía que era un buen tipo la forma de hablar y ni hablar el talento profesional que tenía, ¿no? Efectivamente, como vos dijiste, nació en España el 21 de enero de 1941. Eh, cantante y director de orquesta, productor y compositor español increíble, la verdad que sí eh, debutó como barítono el 12 de mayo de 1959 ustedes estarán pensando qué memoria que tiene este magnum. Sí, yo soy así, soy como Wikipedia soy como Wikipedia así tal cual eh, la, magnumpedia. la magnumpedia exactamente y ¿sabes cuál fue? el primer tema que cantó interpretó Pascual en la obra Marina en el teatro degollado de la ciudad de Guadalajara en México
0: wow mira no me lo sabía ahí en el degollado sí, de, de Barito lo cambió a tenor porque si te acuerdas estaba con carreras estaba con pavarotti estaba eh, y estaba Placido domingo que eran los tenores entonces al final de cuentas y es un tipo que la verdad es que qué voz y que wow o sea la verdad es que digo algún día no sé si ustedes recuerden que yo alejandro fernández y quiso hacer con él alejandro Fernández un, una gran voz pero pues no le lleva ni a los talones, pobrecito, casi se me, se, me, se me rompe la garganta.
3: No, no, impresionante la voz, eh, sí, efectivamente. Después volvió eh, a interpretar, esta vez como tenor, interpretando a Alfredo en la traviata en el Teatro María Teresa Montoya de la ciudad de Monterrey. Primero fue barítono y después como tenor sea directamente. Entonces decidió seguir interpretando zarzuelas con sus padres, pero fue ya en, en 1962 cuando Plácido Domingo triunfó. Ese año fue a la ópera de Tel Aviv, la ópera nacional de Israel, en la cual estuvo dos años y medio y cantó 280 representaciones. Pero bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos y después a la vuelta seguimos, si quieren, hablando un poquitito más de él?
0: Parece perfecto. ese es de radio, con sentido. En este programa que se llama Las notas de tu vida, vamos con algo de Plácido Domingo, pedido por aquí por el buen Magno, Y no se le que no al Magnum, pues vamos a hacerlo. <risa>
7: Cantar se vuelve gitaro cuando es para ti, mi cantar pecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía. Nada, tierra ensangrentada, en tarde este toro. Ver que conservar en brujo, tu de los ojos sevoro. Tu sueño, rebelde y gitana, cubierta de
1: flores.
8: Gran amor,
7: cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo.
1: Que a la Granada, tu en radio que concerto? Concerto? en radio
3: que canta no me vas a decir que cuando vos lo escuchabas bueno yo digo cuando vos lo escuchabas no pero cualquiera que lo escucha directamente con ese tono de voz te dan ganas de cantar ¿Quién en el baño no ha empezado granada tierra soñada por ti a mí me encantaba. yo lo escuchaba y me sentía plácido amigos ¿sí? y pegaba unos alaridos como loco no dejando ...la vida personal que es justamente fuera del aire... ...estábamos hablando un poquitito... ...de las cosas... Eh ¿Qué ha hecho que no fueron para nada buenas? Pero bueno, vamos a dejarla de lado. Vamos a centrarnos solamente en lo profesional. Y yo te puedo asegurar que pese ahora que estamos en una época en la cual se está hablando tanto de la inteligencia artificial y hacen cantar a Plácido Domingo con temas de Michael Jackson, a Michael Jackson con temas de... <risa> o sea, es un lío bárbaro. Cualquiera puede hacer cantar cualquier canción por el cantante que uno elija. Pero realmente no sé si la inteligencia artificial podrá llegar a tener ese tono y esa fuerza que le daba, por ejemplo, este plácido domingo. ¿Vos qué opinas, perfil?
2: Pues que yo quisiera dormir plácido en domingo. Pero ¿Eh? yo quisiera dormir plácidamente en domingo. Eh, me parece que sí. Podría la inteligencia tratar de mimetizarlo Pero pues obviamente se va a escuchar Sintético, ¿no? A la, a la, al punto de desarrollo Que tienen ahorita las inteligencias artificiales En cuanto a cambios de voz y todo Ya la escuchas una vez te sorprende Luego ya le pones más oído y dices Ahí se oye como, como raro, ¿no? Yo creo que no, evidentemente no Pero pues estaría interesante escuchar a Plácido Domingo Cantar, no sé, alguna de metálica O tú, ¿Qué podrías a cantar a Plácido Domingo?
1: Yo me voy a ver muy básica, pero imagínate imagínate a Plácido Domingo cantando El Sirenito. Sería <risa> algo genial, la verdad, ¿no? Y más sí. como dices, con esas voces y también para, para ampliar un poco la información de Plácido Domingo, estuvo en la Copa Mundial de Fútbol, cantó el tema de, de fútbol de España del 82 y los Juegos uh -huh. Olímpicos de Barcelona en 1992. Con José Carreras y Alfredo Kraus Y sí, no por nada se le conocía Como bien decíamos anteriormente A Plácido Domingo Que los tres tenores, ¿no? Que era Pavarotti, Carreras y él Entonces yo creo que Como bien decían, independientemente de Su vida personal La voz que tenía este señor Era, la verdad a mí me encanta Y no por nada A la reina Sofía Lo acompañó este también en sus presentaciones Entonces yo creo que por mucha este, tecnología, como decía Magno, inteligencia artificial, jamás se va a poder este, copiar el feeling de este tipo de cantantes. Y podrá sacar la, la entonación, pero el feeling, la interpretación, yo creo que eso nunca va a poder hacer la, la inteligencia artificial, aunque oigamos después a, aquí a a este tenor cantando mi, mi matamores querido, mi amor el, el este. Pero el podemos hacer
2: un ejercicio de inteligencia perjudicial e imaginarnos cómo sería el sirenito. El sirenito. El plácido domingo y
1: sería. El domingo.
2: Cuando buceaba por el fondo del océano,
1: me enamoré
2: de una bellísima sirena.
1: Ya, ya listo, sigamos ganó. Algo así sería, algo así sería. ¿Con qué seguimos, Renegado? Después de que Renegado se está riendo, queremos saber qué otra canción sigue.
0: Eh, pues no sé, que siga Perfil con su presentación, <risa> interpretación del sireno, que dices, bueno... del mar! Si no. ¡No, no, era la broma! <risa> así es, te lo como dice Alejandro, ¿sí? te lo agradezco, pero no. entonces... <risa> Quieres les parece si vamos con algo que también es de la perfil, ya ven cómo es esta de loca, distraída y, y amorosa y cariñosa? Vamos con algo de Just Turner sí. Your Man y, y esto que qué, qué, qué transa cargada, Ya Yo transa, sé que tú, tus canciones, tus canciones locas y raras, pero me encantan porque dejan cierto, cierto sabor, lo no quiero seguir escuchando, digo, no sé, a ver, qué me sorprendes.
2: Pues mira, este hombre, Josh Turner, yo no lo conocía hasta hace como un
0: mes. Eh, estaba viendo un... Es el hermano de Tina Turner, quiero pensar.
2: No, 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 nada que ver, incluso es country. O sea, es un ah. género que a mí no me gusta. Pero lo que tiene interesantísimo es la voz. Lo que vi, escuché un imitador de él y dije, Ay, voy a escuchar al, al, al original. Y se parece, te va a gustar porque se parece mucho a Barry White. Es un tono así profundo y maderoso y bla, pero él... En, en el género country Es algo que yo no había escuchado Y se oye tan bien, pero tan bien Que bueno, este hombre Nacido en 1977 En el condado de Hannah en Estados Unidos No Hannah Montana eh, La pegó con esta canción en 2006 Es casi casi un one hit wonder Para quien no sigue la música eh, Country Ya saben que es todo un género en Estados Unidos Y que allá sí son como seguir A Jenny Rivera No a, por este lado del mundo, pero sí yo les comparto esta canción Escuchen su voz, la verdad es que vale la pena No su discografía tiene otras rolas Pero esta, esta, esta en específico Es una verdadera maravilla Vamos con él, es Just Turner Se llama Your Man
0: Y vamos con esto y luego regresamos Para explicarles qué es esto de Las voces de madera que habla Perfi Y explicarles sobre lo que son las voces Así que bueno, pues ahí estamos Venga, eso radio Conceptivo, en las notas de tu vida Vamos con el maestro just starting out.
9: Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on, it soft and slow. No hurry Don't you worry We can take our time Come a little closer Let's go over What I had in mind Baby lock the door And turn the lights down low Put some music on That's soft and slow Baby we ain't got No place to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling quite as strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man
2: Josh Turner, cantante de música country con un vozarrón que me parece a mí que es comparable al señor Barry White en su estilo único es de, de música ranchera norteamericana. No sé cómo lo vieron, quién quiere opinar, quién lo escuchó, porque andábamos en el
0: guaraguara por acá. Yo sí lo escucho y la verdad es que si sí tiene una voz de madera Ahora que me gustaría aclarar a, la, a nuestros queridos radioescuchas, Es que hay voces lisas, voces planas Y voces eh, de madera La voz de madera es algo así muy parecido a lo que están escuchando Que parecemos de ultratumba Pero ellos están entonados y saben cantar eh, Y eso es la voz de madera eh. Y te defines mucho, de hecho en locution, los locutores de, de madera La voz de madera somos muy cotizados porque es diferente y aparte haces esto que dices, por ejemplo, este aquí les radio con sentido. ...sabes, es el arrastre de voz... ...es lo que dicen que es de madera... ...como que si se si estuviera cortando una madera... ...entonces haces el arrastre de... ...la voz... ...y lo puedes hacer en cualquier forma... ...no se aprende rápido... ...es un trabajo que te van enseñando... ...sabes, pero lo puedes arrastrar en cualquier frase... ...hasta cuando digas en cualquier frase... ...sabes... ...y esa es la madera... La, la, ...la voz de madera... ...no cualquiera nace con este tipo de privilegios... ...pero... Este, hay otros que tienen otra capacidad de hacer buses y que lo hacen de voz lisa o de voz eh, ligera, porque eso depende de cada comercial o ¿no? para el que lo quieran hacer. Por ejemplo, antes que estaban los malboros, los cigarros, ¿saben? Entonces utilizaban por un locutor de voz de madera para que se escuchara así, porque además es lo que hace. Pero, por ejemplo, cuando utilizas para botanas o algo así, utilizas la voz más así: Hola, esto es Barcel. Entonces utilizas la voz, pero... Sí, es complejo hacer ese tipo de cosas. Más es Preferimos... Déjalo cantado. Como que... La voz es así de... Ok, perfecto. Gracias. Esto es para Un pan bimbo. Un pan bimbo. Calientito. Rico. Y siempre... Para tu casa. Pero tienes que... Jugar con tu... Con tu garganta para... Las cuerdas vocales ¿sabes? veces entonces... Y normalmente a los que tenemos voz de madera no nos utilizan para eso, nos utilizan para películas, para cosas de antes que era el licor o, o para promocionales como por ejemplo HBO y ese tipo de cosas, pero de ahí en fuera no, pero eso es a lo que se refiere Perfi con voz de, de, de madera. Y este señor, aparte de que tiene una voz muy, muy, muy chida, porque yo sí si lo escuché, me tomé el momento de verlo aunque está escuchando. Este, sí, la verdad es que tiene una excelente voz y aparte está entonadísimo, la verdad es que sí, si sí te dan ganas de decir, ah, quiero escuchar más country.
2: Sí, lo hacemos, lo hacemos muy, muy bien. Fíjate que el, para cantar hay un ejercicio, justo es el primer ejercicio para calentar, que es, eh, se dice que es como el zombie dormido. Y lo primero que haces, antes de vocalizar o hacer solfeo, es este ejercicio, uh, sí, que se parece un poco a lo que dices. Entonces tienes que cantar toda una canción así. Haz de cuenta, la de George Turner sería así de... Uh, 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 y así te la tienes que llevar. Y eso lo que te da es pues, una agilidad este, en las cuerdas vocales. Lo que la tienes tú desarrollada en, el, en la locución es que ya está grabada en tu mente y resuenas eh, de esa manera como rebotada, que suena muy interesante y eso me parece pues genial y te faltó decir que hay voces chillonas porque les he de decir que mi bro siempre dice tú y tu voz
0: chillona ya eso sí es más algo que les quiero compartir a ustedes a nuestros queridos redes un día estaba en un cine y de repente quien dio los boletos para el cine eran compañeros locutores una estación de radio y de repente me dice, no es que quiero invitar a, ya saben, ¿no? vamos a invitar a renegado, y yo así estaba sentado, pues yo por que me dieron boletos, pero ya el, el director de la estación de radio me conducía, dice oye qué onda, qué te parece, y dice, ¿qué onda? ¿Vienes? y, y yo así como que güey, ni si tengo, ni siquiera tengo la voz caliente, pero ya se te queda, entonces lo único que hice dije, oh, y dije puta madre, ahí voy, y en agarro y ya me bajo y todo. Y de repente con la voz que me cargo, este opaque a todo, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, pues este es eh, tal, tal, tal estación de radio, eh. y que oye, vamos a hacer una sinergia, y esto y esto, y dice ¿cómo le haces si no calentaste? Y, y me lo dijo un doctor que tiene una voz muy, muy, muy bonita, y me dice, ¿cómo lo hiciste si no estabas calentado? Le digo, pues simple, güey, así, así. Entonces, pero es que, es que no es tan fácil, ya te la tienes que saber para la voz, porque de alguna otra manera... No tienes que hacer, ya, ya se hace parte de, de tu modus vivendi ¿Qué, ya, ¿Qué opinas? ¿Tú que tienes una voz así, Angélica?
1: Pues, ¿yo qué puedo opinar? Yo creo que ese tipo de voces, como bien dices, o sea, son hermosas, ¿no? Y aparte, pues yo creo que cada, cada voz tiene su característica, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, por ejemplo, al principio este, Julio Iglesias tampoco tiene una voz así muy de locutor o lo, una voz, Pero tiene una voz muy cara, un, un sello personal Y yo creo que eso es lo que, caracteriza, lo que caracteriza a cada uno de los que estamos escuchando en este momento Y es lo importante, el sello personal Como diría mi tuet, o sea, mi perfil El color de la voz Yo creo y que cada estilo, uno ¿no? Exacto, el estilo entonces yo creo que con ese estilo que nos caracteriza a todos, pues podríamos, no sé, como hacer un anuncio, cantar, ese sello personal que jamás lo podrá tener la inteligencia artificial, es lo que hace maravilloso este mundo, ¿no crees, Magnum?
3: <risa> Totalmente de acuerdo, ese es el famoso valor agregado que nosotros le ponemos en todo lo que hacemos, que por más que la inteligencia artificial puede sonar parecido le falta ese toque, ese valor agregado, porque si bien escuchás los temas que hace la inteligencia artificial y vos decís, tiene el colorcito de voz, le falta ese valor agregado, ese sentimiento que se le pone en las canciones, porque es algo medio plano, ¿viste? Como cantan, cantan entonado, pero medio plano. Y yo creo que con el tema de la voz, eh, yo vengo bastante bien, porque, así como dijo mi querido blog renegado, que se llama voz de madera, yo le voy a ser sincero, yo eh, al fútbol soy de madera jugando, todos me decían, oh, este de madera jugando, claro, entonces por ahí viene el tema, ¿ves? Yo en vez de ser, tener la voz de madera, soy de madera, que es otra cosa, pero bueno, y más o manera. menos parecido estamos por ahí, ¿no?
2: Ok, o sea, quiere decir que es rígido. Claro, sí,
3: sí, sí, soy, soy como Pinocho jugando. tengo Nací con dos pies izquierdos, no, no. no. Pero un argentino que no
2: juega fútbol es con un
3: mexicano que no coma Chile, qué increíble.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Okay. Vamos a otro tema, ¿qué les parece? Cambiando de arreglo Y vas con una excelente cantante que se, en sus inicios empezó con el gospel porque ella cantaba en la iglesia americana. Esta es una petición de la, la bella, hermosa Kenya y es Whitney Houston, que salen en diferentes películas y la más que yo reconozco desde que era muy joven o oh, muy jovencito es El Guardaespaldas con Kevin Costner. No sé, Kenya, ¿qué me quieres contar de esto? Es de excelente y tremenda voz, Whitney Houston.
1: Pues sí, yo creo que es una de mis cantantes favoritas y sí. Yo creo que la película que todos, bueno, por lo menos yo también me acuerdo mucho es el guardaespaldas Pero yo creo que es una de esas voces hermosísimas Y que no ha habido otra voz como la de Whitney Houston Con todos los saltos, como decíamos, el color de voz, todo lo, todas las notas que alcanzaba Y sí, ella empezó a cantar en una iglesia Y... Si no me equivoco, creo que también su mamá cantaba o alguien de su familia. Su
0: hermana, su hermana. Su hermana, dicen la... que mejor que ella.
1: Entonces, yo creo que muchas de esas voces que son de soul, este, de los, de, de la iglesia, siempre vienen por familia o también en, en lo que son las iglesias cantando. Pero mientras ahorita seguimos hablando, porque también no vamos a hablar de lo crítico de la vida de Whitney Houston. Porque la verdad yo creo que eso sobre, esa no tiene nada que ver con el talento y vamos la voz. Yo sé chisme, muchos chismes de ella. Yo también, pero no lo vamos a decir en este momento. ¿Qué les parece si vamos a hoy con este temazo de Whitney Houston? Y vamos con eso, renegado.
0: Porque con Radio Consentido en eso que es tu programa favorito de los sábados, Las Notas de tu Vida.
5: And I
1: Maravillosa canción, yo creo que pasará el tiempo Y jamás dejaremos de admirar a esta gran cantante Que ganó muchísimos premios También este tuvo muchos reconocimientos por la voz que tenía Que era reconocida como un excelente meso soprano Y yo creo que también el, la vida que ella tuvo fue muy dura Muy, muy dura Pero eso nunca va a pagar el... el el talento que ella tenía Y el reconocimiento que logró A través de toda la historia Y de todos los años En convertirse en la voz Que era como la conocían Y la verdad yo creo que Mis respetos para ese tipo de voz estamos platicando fuera del aire este Magno me estaba comentando De las notas que alcanzaba este Que uno pensaba que ya terminaban Y no, y subía, y subía Y subía, entonces Yo creo que esta esta Whitney Houston tiene el mérito y la verdad De ser reconocida como la voz ¿No es así este mi querida Perfi? Sí, lo
2: que tenía esta mujer era un, una, una característica del bel canto de la, Del canto de ópera que se llama fiato Y el fiato es que extiendas una nota y la puedas llevar Para arriba, para abajo, como quieras Manteniendo la columna de aire y la potencia esta mujer lo que hacía es algo que hacía, por ejemplo, también muy bien el señor José José, que extendía y decías, bueno, dos días después va a acabar la nota y no se le acaba el aire. Ese, ese solo que hace al final de la canción del, del guardaespaldas, ¿no? Cómo va subiendo y subiendo y subiendo, notas que se canse y, y además pasa de una nota a otra a otra, lo cual es un ejercicio casi agotador para cualquier persona que no tiene el entrenamiento, eh, es remarcable. O sea, esa mujer le trabajó al fiato, pero con toda su, su, su energía y le salía muy bien. Creo que, en mi opinión, mi favorita se llama I Got Nothing, es una canción que es un maratón. Uh -huh. Si sí, esta canción es, es sublime por el punto donde sube y sube y sube y luego lo, lo, lo desciende así suavemente y angelicalmente, en
0: la de I got nothing si la pueden escuchar Sí.
1: Hace es hermosa toda, sí. toda,
0: toda nothing, la, sí, es una canción preciosa bellísima de, de Whitney Houston, de Whitney Houston y todas. ahí te
2: muestran todos todas las, todas las técnicas que dominaba todas las muestran en esa canción creo que me parece que es su canción paradigmática la más popular por supuesto es esta de, 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 de,
1: del guardaespaldas
2: porque fue la que pegó más, pero creo que... Perdón, perdón, ya
3: que estamos pero... hablando de este tema, puede ser que este tema, el de guardaespalda, era la canción que la cantaba Tina Turner, puede ser, y la tomó ella, o algo no de eso. Sé. Uh, no sé, qué no sé, ¿no? este buen dato.
0: Con yo sí. sepa, no. O sea, creo sí. que la rechazó.
3: Me pareció que algo de eso hubo, que hubo una canción de que era de Tina Turner y ella la agarró y la llevó al éxito, pero impresionante, y nada que ver cuando la cantaba pues de, Tina Turner.
2: Mira, la, las cantaron originalmente varias personas, aquí uh -huh. muestra a una Christine Kenowitz, a un tal Bill Gill y algunas otras otras canta también Dolly Parton
3: Ah, esa, perdón, Dolly Parton era, no, Tina uh -huh. Dolly Parton era, sí, 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 esa era, era de ella en el tema, puede ser
2: era una, era una carta de amor a un tal Porter Bagonier, que era su pareja, y de ahí surge la letra de I will always love you Que está compuesta, pues, por, que le van metiendo mano y entonces ya quedan como cinco o seis compositores Pero la escribió, en su mayoría, Dolly Parton Claro. No la interpretó, ella es la autora es, es, es la, 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 este, la La que hace la letra Pero Whitney Houston lo que hace Es
0: pues, la maravilla Que todo el mundo escucha Y, y cuántas, sigue escuchando Perdón. ¿Y cuántas historias no hay de cantantes Con un tremendo talento Que rechazan canciones Y después se arrepienten Porque claro. dicen, ok, me la juego Y no solo por el cantante Sino por el manager Que dice Cántala, por favor. Ca no quiero. Cántala. Y lo mismo le pasó a Tina Turner. ¿eh?
2: Y a muchos, ¿eh? A muchos.
0: Ajá, eh, eh. exacto. Y que pega. Pero yo creo que. Como dice mi mujer, todo pasa por algo. Claro. Lo que es para ti, es para ti. Y lo que no, pues no.
1: Evidentemente. Y, no, y aparte también, o sea, si como hablábamos de, de la vida de Whitney, que fue muy dura, ella perdió en 2005 el 99% de su voz, y empezaron a trabajar con ella para que pudiera recuperarla porque la había perdido por acceso de exceso de drogas y alcohol. Y se alcanzó a recuperar el 75 al 80%. Entonces y con eso yo más creo que cualquier humano. Y con eso es que cualquiera, o sea, sí. que cualquier ser humano normal. Y desgraciadamente lo que dicen en su ya, en su última gira, este se oía su voz muy quebrada, ¿no? Pero la verdad yo creo que ahorita que estaba diciendo José José yo creo que fue lo que pasó y pero con la diferencia que Whitney le apuro de recuperar mi tuet José José, José José nunca volvió a cantar. Es más
0: yo les voy a comentar algo que yo lo yo lo vi yo lo vi con Whitney Houston pero lo vi en Houston y Charlie esto es de que resulta de que los dealers haz de cuenta que ellos los cantantes les daban unas plumas. Entonces eran plumas que en lugar de tener para firmar era, estaban, Se las recargaban con cocaína Entonces sí. has di cuenta que ella parte de Entonces en cualquier lugar llegaba y le daba la pluma patatán, Le pagaba al dealer y se iba Entonces esto es un exceso de drogas Las drogas, yo digo que la droga Yo consumo de la droga más potente Y esa droga es la vida Te puede subir, te puede bajar y, y te pone al 100% ¿no? o sea, Yo creo que es, es algo Yo creo que Y más ahorita que está el fentanilo Y ese tipo de cuestiones Digo, no sé si, estás, si Quien está en ese mundo Aléjate Porque de verdad que lo único que te va a dar Es pura, Problemas. Tristeza,
5: Problemas. pura
0: tristeza Pura tristeza O sea, hay una droga muy bonita Y se llama vida Y la vida Cuando te enteras que tienes un familiar con cáncer terminal? Te da para abajo, igual que la mota Y también te da Cuando encuentras el amor de tu vida Y te da para arriba, igual que la cocaína Y no necesitas más O sea, a final de cuentas Se llama vida Y entre más la vivas, más te vas A volver adicto Algún día la tendremos que soltar ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que inician Tiene que terminar Pero yo creo que es la mejor vida Y la mejor droga, la vida la vida por sí misma te da esos bajones y esos levantones. ya al final de cuentas, es lo que buscan en las drogas. Quiero pensar yo, no sé. ¿Qué opinen ustedes?
2: Pues son, son momentos de rush. Es innegable que todos tenemos... Eh, hay que partir de lo siguiente. La cocaína, la marihuana, por ejemplo, el tetrahidrocannabinol, tetra no nos haría efectos si no tuviéramos receptores para ello. Todos traemos receptores de tetrahidrocannabinol. Somos susceptibles a que nos dé el levantón. Lo mismo con la cocaína, con la nicotina, por eso nos volvemos adictos, porque hay un receptor en nosotros que permite la experiencia del subidón de dopamina o el neurotransmisor, que sea. Entonces todos tenemos, lo, a lo que se refiere mi bro, es que sí, yo lo decía hace unos años con la frase, todos traemos la farmacia en la cabeza, la cosa es acceder a ello sin necesidad de ayuda, de una muleta la droga es una muleta todo, todo eh, consumo externo es una muleta que te lleva ahí el gran reto es que alcances la cantidad de fármacos que traes ya en la cabeza de manera voluntaria de manera eh, potente y autogestiva sin que necesites el apoyo de la muleta. O sea, es como la cafeína, podríamos levantarnos y acceder a niveles de mayor energía sin tener que usar la muleta, la cafeína, para que entonces el cuerpo diga, sí es cierto, hay que ¿no? procesar el ATP y sentirnos más energéticos. Entonces, esa es una decisión, ciertamente es una decisión. Yo soy del team no consumir toda mi vida, incluso ni alcohol, y la verdad es que creo que mucho de ello lo puedo ver reflejado cuando me comparo con mis compañeros de mi edad, que. Y sí, cuando vieron esos caminos, esos caminos de la vida por elecciones equivocadas, emocionales, eh, pues sí la están pagando duro, la están pagando duro, entonces pues es una factura que te
0: la va a pagar. la verdad es que no soy del gobierno de la Ciudad de México, pero neta sí, las drogas te destruyen y no te van a ayudar. Y créeme que no soy del gobierno de la Ciudad de México, queremos algo bien para ti y por ti. Y si estás en esa situación, piensa más en ti quierete un poco más y hay que tener demasiados tamaños si estás para salirte porque eso no te va a llevar a nada te va a llevar a una soledad increíble y una autodestrucción que no tienen para qué porque al final de cuentas sabemos que nacimos para morirnos pero qué mejor que, que morir con calidad y, y no con ese tipo de cosas bueno es lo que quisiera transmitir eh, por esos micrófonos Cuídate, ámate, porque nadie lo va a hacer lo que no hagas por ti.
2: Hay que aprender a gestionar el subidón de dopamina por medios propios, diría yo. Y esa es la mejor manera, porque pues vas a llegar exactamente a lo mismo. Todos somos adictos a la dopamina, todos, todos. No hay un ser humano que no, todos. Le llamamos felicidad. Entonces, la manera en la que puedes acceder a ello, pues hay otras formas, no solamente con la muleta de... De, de una sustancia, al menos inténtenlo, ¿no? al menos inténtenlo por otros caminos, porque si no, pues se vuelve un camino muy sencillo, muy fácil, yo entiendo que el camino a los excesos lleva al Palacio de la Sabiduría pero ya será tema de otro programa que hablemos de las sustancias y la música que también tiene una historia muy relacionada y que no han podido deslindarse una de la otra, pero ¿con qué seguimos, Pro? Cuéntame.
0: Pues vos con algo, dos voces increíbles, uno es un mexicano y el otro es un gabacho. Y aquí va a tener que ayudar Kenya porque el gabacho es ni más ni menos que Frank Sinatra, del cual pues está en ciertas películas del padrino. Y Kenya, tú sabes al respecto, ¿no?
1: Estamos hablando de la voz de Frank Sinatra y sí, ya saben que a mí me encanta eso, todo lo que es mafia y todo eso, sí. sí. Este, él, él está ahí como muy pegado a todo lo que es la mafia, pero yo creo que más que nada era por la voz, la clase y el estilo. Entonces, ¿qué les parece si vamos con este temazo de Frank Sinatra, que era la voz también? Ojo, vamos con Luis Miguel y Frank Sinatra,
0: que Luis Miguel es uno de los mejores cantantes que está junto con Cristian Castro y ese tipo de cosas. Y vamos con esto Por aquí por Radio Consentido En este tu programa favorito Las notas de tu vida
2: ¿Y la canción se llama?
0: Se llama Fly With Me Ah, genial
6: Come Fly With Me Let's fly, let's fly away If you can use Some exotic booze There's a bar in far Bombay Come on, fly with me We'll float down in the blue Fly with me Float down to blue In llama Land There's a one-man band And he'll toot his flute for you Fly, fly with, with me, me. We'll, we'll take off, take off in, in the, the blue Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry out. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise is such a cuckoo day You just say those words We'll whip those birds down to Acapulco Bay It is perfect, perfect for flying Honeymoon, they do say Come on, fly with me Let's fly, let's fly away you up there where the air is so rarefied we're gonna climb absolutely starry ice. once i get you up there i'll be holding you so very near you might even hear a daniel angels, angels cheer, cheer just, just because we're, we're together, together. Weather wise, it's such a groovy day. You just say those words will whip those birds down to us. Capulco Bay, it's perfect for a fly. Honeymoon, they do say. Come on, fly with
0: me. Y bueno, pues estas son las notas de tu vida en esto que es el programa de voces. Y, y qué mejor que, que poner. Ni más ni menos que una gran voz aquí en México, que es el señor Luis Miguel. Nos guste o no, es uno de las grandes voces. Y el capo de capos, Frank Sinatra. que Les voy a comentar que estamos hablando aquí fuera del aire. Ni siquiera, ni siquiera conoció Luis Miguel a Frank Sinatra. Hice en un disco que se llama Frank Sinatra and Friends. Lo único que le mandaron es, aquí va a cantar Frank Sinatra y tú cantas sobre eso muy parecido a lo que pasó con David Bowie y con eh, Freddie Mercury en la canción que cantaron juntos pero nunca se vieron porque Freddie Mercury no le caía y a David Bowie tampoco no es el caso aquí Frank Sinatra y, y Luis Miguel pues son ex contemporáneos entonces, este, pero pues evidentemente es la voz la voz Frank Sinatra que de hecho por ahí hay en varias redes sociales y sobre todo en YouTube hay, hay un personaje que canta igualito a Frank Sinatra pero pues, sabes que no es Frank Sinatra pero lo hace igualito tiene la misma el mismo tono todo igualito pero sabes que no es Frank Sinatra y, y copias nunca son tan buenas como la original no sé qué opinas mi querido mi querida Perfil
2: pues nada más que este señor Frank Sinatra, Frank Sinrata Digo, este, parte del Rat Pack, este grupo De influencia de los sesentas Conformado, pues Por el mismísimo Frank Sinatra, Dean Martin Sammy Davis Jr. Joey Bishop, Peter Lawford, que era cuñado de John F. Kennedy eh, Y dos, bueno, dos mujeres Shirley MacLaine, Angie Dickinson, Dickinson Y Juliette Prost, que también era chica eh, Ellos se encargaron de hacer crecer a Las Vegas este Rat Pack y pues se comenta se cuenta y se chismea que tenían pues vínculos con la con la mafia no sé ni tú, ¿tú
0: que sabes de eso Que sabes mucho de ese tema wow. sabe bastante sabe bastante pero Magnum, tú, tú qué sabes al respecto
3: no, no, a mí me gusta muchísimo la voz, la verdad que es impresionante la voz que tenía, ese Frank Sinatra, increíble, y te digo que qué buena combinación, por eso fuera el aire, te preguntaba, digo, pero ¿cuándo cantaron juntos estos dos? Y si uno ya me parece que había muerto cuando está el otro. O qué edad tenía Luis Miguel cuando cantó con él. O sea, no, no, no me daban las cuentas. <risa> había algo que estaba mal ahí. Pero sí, efectivamente, como suena, es impresionante. Y el, el color de voz. la ese tono, no, no, es increíble realmente a mí me gusta muchísimo eh, aparte del de color de voz que tiene eh, en este caso Fran Sinatra, eh, la entonación que le daba, ese, ese valor agregado, ese cántico viste que, que le agregaba como un plus que la verdad a mí me, me me encantaban me, me gustaban muchísimo sí. son uno de esos cantantes que uno lo escucha y efectivamente quiere imitarlo lástima que yo no sé nada de inglés pero Flyer, ya aprendió una vamos a ver si bueno, de a poquito voy aprendiendo ya desde que entenderlo nunca ¿no? sí, sí.
0: no es tarde para nada además tenemos varios sistemas de, de cómo hacerlo o sea tampoco es tan complejo solo no te cierres mi querido Magnum y verás que poco a poco como todo lo que se aprendió en tu vida ...lo vas a poder hacer... ...además si levantas edificios y haces casos... ...no creo que sea complejo para ti... ...y te está preguntando mi querida Kenya, ...en la bella hermosa Perfi... ...de Frank Sinatra... ...que tú sabes mucho de la mafia... ...y aparte nosotros somos la cosa nuestra... ...así que bueno, a ver Kenja... ...¿qué puedes opinar
1: Es que la verdad es muy interesante todo esto... ...lo que pasa es que... ...yo sé que no, han me, no me han hecho caso a mí, ...a mi petición... ...que vean la película del padrino ¿verdad? Pero en la primera parte... ...el cantante que es el que apoyan... ...es Frank Sinatra... ...le ponen otro nombre... ...obviamente... ...pero él siempre estuvo muy metido... ...en lo que era la mafia... ...si ustedes recuerdan cuando empezaron a hacer este... ...en Las Vegas... Uh -huh. ...que empezaron otra vez... ...lo que es el boom de los hoteles en Las Vegas... ...el que si ustedes buscan... ...el que siempre estaba en... en los hoteles más importantes... ...era Frank Sinatra...
3: ...y Dean Martin también ¿no?
1: ...esa, ándale... ...entonces... Era por eso, porque lo apoyaban en mucho lo que eran los hoteles en Las Vegas, ahí lavaban dinero, y es donde se empiezan a expandir todo lo que es este, la mafia. Entonces, está muy ligado, obviamente, él nunca lo aceptó, pero él estuvo totalmente pegado a todo lo que era la mafia y dicen que mucho de que él estuviera en las películas era por los de la mafia. Eso no le quita el, lo extraordinario cantante que era, porque tenía una voz preciosa, pero no es lo mismo que te apoye Juan Pérez a que te apoye Vito Corleone. <risa> Olvídate, no, no, no. Entonces, entonces yo creo que este, hay muchas historias así que están pegadas a, a la mafia, pero lo, el que era como el, no sé, el sello que era un secreto a voces era el gran Frank Sinatra. ¿Cómo ven?
2: Pues, una gran voz, definitivamente, y muchísimo talento, pero, pues, finalmente, este hombre eh, siempre estuvo con la carrera ensombrecida por estos, estos vínculos, y sí, creo que definitivamente lo que más le afectó fue la amistad con este hombre llamado Sam Jancana, este vacioso. Mafioso de neoyorquino, igual que él, porque pues, también se equivocó entre mafiosos el señor, el señor Sinatra. Y, y no es, se trata de, de juzgarlo ni nada, simplemente fueron las circunstancias que la vida le puso y cómo las fue utilizando. Y las aprovechó. Y las aprovechó, claro, evidentemente, pues se llevaba... Oye, pero ¿qué me cuentas de Los poder? dueños del lugar. ¿Qué te cuento de Blind? ¿Qué te cuento de Blind? Que es una canción con Anthony, Anthony Hegarty, cuando todavía era Anthony Hegarty antes de transicionar. Eh, con su banda Antonio de Johnson que para una película que se llama Hércules and the Affair crean este tema que se llama Blind y pues yo les quiero compartir esta, esta canción la voz de Antonio Hegarty para mí me parece una voz única, tiene una nostalgia impresionante y un tono bárbaro,
0: así que pues vámonos con Blind, perfecto vámonos
2: Cuando era niño sabía que las estrellas solo podían volverse más brillantes Y nos acercaríamos Acercarnos Cuando era niño sabía que las estrellas solo podían volverse más brillantes que nos acercaríamos más Dejando atrás esta oscuridad O, oh, ahora que soy mayor Las estrellas deberían posarse sobre mi rostro Cuando me encuentro solo Me encuentro solo O, oh, ahora que soy mayor Las estrellas deberían yacer de sobre mi rostro y cuando me encuentro solo, me siento como si estuviera ciego. Siéntelo, 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 como si estuviera ciego. Esto es la letra de Blind. Es una colaboración que hace con Hercules and Love Affair, este hombre, Anthony de Johnson, que dice mi bro que tiene la voz muy parecida al cantante de The Mode y a Durán Durán. No sé ustedes qué más opinan.
1: Sí es del estilo. Es del estilo, Es, es del estilo, ¿no? De este. Y la verdad es una canción muy bonita, está que estamos leyendo la letra. Es, es una canción a mí se me hace muy tierna. Sí. La verdad es una canción, e independientemente del ritmo, que es lo que platicábamos muchas veces, tú oyes el ritmo y te, te dan ganas de bailar. Pero al escuchar la letra, es una letra muy profunda. Todo es más bien para
3: teniendo, un lento, ¿no? Esa letra.
1: Ajá, y como que te sientes, como dice él, el, ahora que soy mayor, las estrellas deberían posarse sobre mi rostro. Cuando me encuentro solo, que muchas veces tomas el cielo, las estrellas como compañía, ¿no? Uh -huh. El sentirte que no estás solo ante la inmensidad, ¿no? Yo lo veo así. Se me hace una letra muy bonita.
2: Sí, y, y, de hecho continúa la letra y tiene 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 la siguiente estrofa, a mí me parece que es todavía más poderosa. De hecho te la comparto y si nos haces el favor de leerla, too, de a ver, sí, ahí poné. te la pongo y esta es porque le da todavía más poncha a eso que estamos diciendo. Ahí te la pongo. Dice,
1: desearía que las estrellas pudieran brillar ahora, porque están más cerca, cerca, están cerca, pero no presentarán mi presente, no presentarán mi presente. Desearía que la luz pudiera brillar ahora, porque está más cerca, está cerca, pero no te presentará mi presente y hace dolorosamente claro mi pasado y mi futuro, para oírte ahora, para verte ahora. Puedo mirar fuera de mí mismo Y debo examinar mi respiración Y mirar adentro ¿Cómo ves esta letra, Renegado?
0: Eh, sumamente interesante Sumamente profunda Yo les quiero compartir Complementando con este tema Yo me acuerdo que desde niño No sé por qué tenía una fijación Muy, pero muy, muy ruda Con lo que ya después de adulto Entendí que es el cinturón de Orión Esas tres estrellas siempre las veía y ya además, de adolescente, un poquito más grande, siempre volteaba al cielo en la noche y siempre buscaba esas tres estrellas juntas que es el cinturón de Orión, porque no lo sé. Pero siempre veía ahí y yo así me guiaba y y siempre hablaba con mis estrellas, ellas, ellas, el cinturón de Orión. Por qué no lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque sos Orión? Exacto, porque porque seguramente es de <risa> no, de no, no no definitivamente soy más que terrenal, pero no sé por qué tenés esa fijación. Y la verdad es que eso me hacía sentir en casa, aunque de repente viajábamos cuando era niño y algo siempre voltaba al cielo y decía, ahí está mi casa. O sea, es decir, no porque yo fuera a las estrellas, sino porque decía, ah, estas estrellas las veo desde mi casa. Entonces es algo particular que les quería compartir a, a ustedes y a nosotros, queridos radioescuchas de ese tipo de fijación. Además recordemos que a, anteriormente los que eran marineros, estamos hablando de vikingos y todos, se guiaban por las estrellas. Entonces yo creo que... De, es algo muy, muy lindo, ¿no? Porque sabías dónde andabas de acuerdo al ángulo que estuvieras. Recuerden uh -huh. que soy físico matemático, entonces pues yo le entiendo bastante bien. Y la de cuenta si te dan dónde estás y, y cómo guiarte, ¿no? Y es algo que les quería compartir a ustedes.
2: Muy bien. Solo que esa parte donde negó su, su pasado este, alienígena, Magnum, yo creo que vamos a tener que ponerle ¿Sí? otro título. Ya no va a ser DJ renegado, va a ser DJ terrenado. Este hombre demasiado no se permite Soñar, aunque sí Eso eso de la conexión con el cinturón de orión Está súper importante Interesantísimo, porque finalmente Pues es lo que es la, la famosa osa mayor Que todos reconocemos,
0: para los que No son muy clavados en la astronomía sí, pero es que yo soy son... primo de Caleca, ¿sabes? Entonces no tengo ningún problema Porque no es el sistema solar de Caleca yo no quiero decir Usted nada, pero
3: mientras hablaba, mi estimado bro, yo me lo imaginaba con una frazada puesta en la cabeza y con el dedo brillante diciendo, mi casa, señalando la estrella.
2: Exactamente, así sí, como sí. diciendo, esa canción está bien. Sí, pero yo soy más guapo, soy más, Cal...
0: <ríe> soy más parecido a soy más parecido a Superman, que a esto. Y si ah, estoy ah, en una años, cápsula claro. de allá para acá, claro. para que... El... Y sobrevivir y ese tipo de cosas pero ya saben cómo es esto
2: ok yo cuando dijiste Kaleck dije canec no es Cal él claro es Superman Superman te faltó la pronunciación criptoniana qué
0: barbaridad a ver por no estar si sí, es por... que es lo malo de estar con los tarrículas de repente Nerv, podemos... como
2: mi hermana <risa> Nerv, como mi hermana
0: <risa>
2: Nerv y Geeks de los, de los cómics bueno con qué seguimos después de esto que fue
0: Hércules and Love Fer pues vamos con algo que, que piden por ahí A ver si les gusta Este es Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti Luciano, Luciano Pavarotti que se andaba echando a su secretaria Les cuento porque les gusta el chisme Y con otra de las voces grandes Que tengo que ver una gran persona Pero la verdad es que sí su voz es, es Particularmente buena Y él es el maestro James james brown por equipo radio consentido regresamos do no cable no te vayas
6: Nothing, nothing,
5: nothing about a woman or a girl.
10: Mm -hmm. You see, man made the car The take us over the road. the heavy load.
6: Man made the electric lights The take light. us out of the dark, and man made the boat of the water. Like my Bible said, Noah made the ark.
1: Y vamos con él, y sí, vamos A mí les voy a decir algo, yo les voy a confesar algo Mi papá que en paz descanse Yo creo que lo único que le gustaba que oía yo Era Pavarotti Porque mi papá le encantaba lo que era la ópera Y yo siempre he admirado a Pavarotti Hay un, yo no sé si ustedes Lo vieron O alguno de ustedes se acuerda del programa De Pavarotti and Friends Sí, cómo no A mí me sorprende Cada uno de los cantantes Que se atrevieron Menos James Brown, como estamos escuchando Con ese tipo de voz Porque yo creo que, así yo fuera cantante Y me dijeran, Kenia, ¿quieres cantar con Pavarotti? Diría, no, gracias Porque <risas> la, era realmente una voz extraordinaria era un, era un tipo que aparte tenía un carisma A mi forma de ver, habrá gente que piense en lo contrario Pero una voz Impresionante. Ahorita sí. que estábamos hablando de Plácido Domingo, a mi forma de ver, yo creo que de los tres tenores que era Carreras, Pavarotti y Plácido, a mí el que se me hace el mejor es Pavarotti. No sé qué piensan ustedes.
3: Bueno, acá eh. en Argentina te digo que a Pavarotti lo quieren muchísimo. Bueno, lo que pasa es que siempre hay bastante fábrica de pastas que le han puesto una estatua de él en la entrada. <risa> te juro y está el gordo por, ahí viste así por, con la manito sí así. ¿no? Sí
2: porque cada vez que y porque cada vez que y eso que no soy en Argentina cada vez que escucho Pavarotti me imagino un plato de espagueti a la
3: de, exactamente, de... Sí, sí, exacto, exactamente sí
1: exactamente. Porque también aquí en México había algo así no mi tweet. También había algo, sí. es que no me gusta que Dijo de un icono así de De un señor gordito así con bigote ¿En dónde era? Que también aquí en México es había Es una
2: pasta, es una pasta aquí en México este Ahorita te digo Sí, ¿verdad?
1: También era una sí,
2: pasta Es, es, es. es, es una cierto. pasta que tiene un gordito Pero no sé si es panzán. Y ahorita te digo, pero sí, voy a buscar el dato y, y por ahí es la asociación Pero sí, evidentemente cada vez que Escuchas a Pavadotti te dan ganas de comerte Una pasta italiana, y está buenísimo ¿No? eso está buenísimo. Exacto. Para
3: los italianos. Y sí, el... no, y aparte lo aprovecharon, ¿viste? Imagínate, vos sos un fabricante de pastas, haces fideos, ravioles, sucini y todo eso que tiene que ver y lo agarraste a Pavarotti y sabes que eso te venden. Y dale para adelante, ¿no? Y así, y aparte, este,
1: aparte de. O sea, yo creo que todos, todos. Y la edad que tengan Han tratado de cantar Hoy en Sole Mío y uno la canta no Creo que es una de las que más conocidas Aparte de todos Él está dotado de una gran voz Con sus agudos Y también en su, en su fraseo que era muy claro Esa voz tan potente También hizo este, La carrera con ya sabemos Con los tres tenores También su papel más representativo Fue el de Rodolfo De la ópera La Boheme de Glocomo Pukini ¿Gordolfo? Acre... ¿Gordolfo? No, 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 Gordolfo, Gordolfo no Así mismo <ríe> se hizo acreedor de seis Premios Grammys Y un Grammy Legend Award Otorgado en 1998 Además del Kennedy Center Honors en 2001 Y así miles Y miles de premios ¿Él, ¿Se imaginan la cantidad De millones de discos Que vendió Pavarotti en su carrera? Un número aprox.
2: No, pues no sé, 25 millones.
1: 100 millones de discos vendidos wow. en toda su carrera. Y este es de los cantantes más exitosos de cualquier género musical. Así como uno de los italianos más exitosos internacionalmente. Nada más. No sé qué y... piensan las respuestas. Aunque pues te digo que cuando cantaba él...
3: Vos no sé si lo has visto, este, yo lo he visto, viste, que lo firman en primer plano, cómo se le inflaba la vena del cuello y sudaba como loco, decir, ah, mierda, cómo sufre este hombre cuando canta, no digo yo, y porque le micrófono. ponía toda la energía, es impresionante. Este...
2: Nos comenta, perdón que te interrumpa, este Magnum, nos comenta tu tío, tío Charles que pasas Pavarotti y le harán cantar.
1: <risa> Exactamente. Exacto, exacto. Oye, será muy buen eslogan, ¿eh? Coma, pues, ¿Qué creen que coma, sí cocinaba
2: y tenía una receta de espagueti a la Pavarotti? Oye, oh, de con estar salsa. Que, ajá, y es una salsa que él preparaba en especial. O sea, también le hacía la gastronomía. Entonces, yo no sé, es como un efecto Mandela, pero sí ubico a Pavarotti cocinando pasta, comiendo pasta, y ese es el secreto de su éxito como Popeye. Listo.
0: Perfecto, ok, ¿qué les parece vamos con algo? Porque ya estamos sobre el tiempo Y bueno, esto la pidió el borracho de mi hermano
3: No, pero vos porque no le escuchaste la o letra
0: O sea, de borracho, de borracho que estás Y esto se llama, esta noche quiero Brandy ¿Qué opinas de eso? La verdad es que yo nunca le he escuchado Pero supongo que por algo lo dice Supongo que hoy, Brandy,
3: sí o sí Exactamente Bueno, mira, Diego es uno de las personas que tiene una voz muy pero muy particular tal es así que esa voz garrasposa que tiene yo creo que no ha habido quien no ha tratado de imitarlo tratando de poner esa voz así viste que él pone Como
2: lo vamos que...
3: Claro, más o menos, viste que... Te, eh, te digo que cuando de chico tratábamos de imitarlo, terminábamos
1: todos hablando a ver!
3: Impresionante esa voz que tenía, era increíble y todos tratábamos de imitarla, pero es más, en un momento yo llegué a pensar, digo, este tipo está forzando la voz como loco ¿No? pero no, no, es su voz natural, es, es así tono? es su tono y es increíble es la voz, y había otro más también que canta así con una voz media que para que te tapa la nariz cuando canta, una cosa así pero bueno, ya lo vamos a, a ir sacando, ¿qué te parece si lo escuchamos? y después que escuchen la letra van a ver que lo de Brandy tiene un porqué a ¿lo ver, escuchamos? Pues... Venga. ¿Qué tema es para llorar? Verdaderamente es un tema que vos lo escuchás y se te caen las lágrimas, Es más con esa voz, con esa interpretación que hace, que es increíble, en la cual está pidiendo Brandy, no solamente por el frío que hace, por ese frío que es más, mientras va cantando lo hace de tal forma que te va narrando toda la historia, te imaginas? ¿Eh? un lugar con mucho frío y que le está pidiendo a su amigo que lo acompañe a beber para olvidar esa pena porque ahí el brandy está siendo eh, tomado por dos motivos uno por el frío que hace y otro para tratar de olvidar ese terrible dramón está contando la historia que murió la esposa y encima estaba embarazada de su hijo decime si no era como para tomar brandy por favor
2: Claro que sí, tomar brandy Y tomar una pistola y darse un tiro Porque, como te decía, fuera del aire Esta canción podría ser un tango Perfectamente, ¿eh? tiene todo lo La que...
0: loca, perfil, de ideas
2: Sí, cómo no, está buenísimo es, es, un, es que es una historia Cruentísima, que dices Ah, bueno, es una canción más de borrachos, ¿no? Nos, nos vamos a quitarnos la... No, pero ¿por qué? No es un amor que te dejó, es una mujer que se murió Y además está embarazada, por Dios Qué cosa tan fuerte, Magno
3: y aparte, ¿cómo cuenta eh, que el sí. hijo se durmió como una paloma en su nido? No, no, una cosa terrible, terrible, terrible. Eh, ¿Cómo, mientras ¿cómo la
0: abon... poética es tan dura, no?
3: ¡Ay, a Dios!
0: Hacer este Todos los comentarios que se hacen en esta estación de radio, que es Radio Consentido, no son nuestras responsabilidades de quién los hace sí. y quién los toma, ¿no?
3: Sí, sí, sí,
2: por sí. eso esta noche tomó brandy, lo oh, sí está fuerte, ¿eh? ¿Qué, qué, qué tema y la voz de Diango además así rasposa y todo, no sabes te transporta todavía más a ese momento. Yo me imagino una cabaña así en un lugar como
1: exactamente.
2: Sí. Que era lo que
1: decíamos, no? Que la interpretación, el sí. sentimiento y sí como como antes eran las canciones que eran totalmente una historia. Que te sí. narraban una historia, ¿no? Y como bien decían, te, te hace imaginar el frío, la pérdida de la esposa con el bebé Entonces, como decían fuera del aire, ¿no? Esto podría ser perfectamente un tango ¿Eh? Entonces, realmente sí, o sea, el, el sello que tiene, que tiene Diango A mí se me hace... ¿Qué era lo que decías? No le están decirte quién está cantando Automáticamente hay es ese, ese color de voz Y sabes perfectamente que es Diango y yo creo que nadie lo podría imitar No le saldría No, eh, pero podríamos
2: tener una, Podemos tener una versión tanguera En la voz de Magnum Que además canta tango, pues si ustedes no saben De esta noche quiero Brandy A ver, Magnum, ¿cómo sonaría
1: en tango?
3: Eh, Déjame lo que lo ensayo un poquitito y okay. después seguramente... <ríe> sí, sí, como para tratar de sacarlo en un 2x4, ¿viste? porque hay que bajarlo un poco este, los decibeles, ¿no? Creo yo. La,
2: la, el tiempo, ¿no?
1: El, el, tiempo, desabato,
3: el sí, tiempo, sí, sí, sí. Hay poquito, que bajarlo un poquitito y ver cómo uno lo puede adornar un poquitito. pero No, no y no... vamos
1: a esperar tu interpretación, Magnum. Y como diría aquí mi, mi cuñado Charles que nos está escuchando, te va a salir bien bonita. Así que te vamos a estar esperando. Te vamos a estar esperando para esa interpretación y gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y están oyendo una primicia que vamos a tener próximamente aquí a mi cuñado Magnum Dacum cantando tango.
2: mira, puedes, puedes tomarla del día que me quieras y le pones así, esta noche quiero tango en lugar del día que me quieras, ¿no? Esta noche quiero Brandy, digo.
3: Sí, sí. sí, sí.
2: Ya, ¿no? Lo intentaría hacer, pero me va a aventar algo renegado, entonces mejor no lo hago. ¿Con qué seguimos, bro?
0: <risa> Estamos pues con una de las grandes voces que yo creo, yo creo que conocen a nivel latinoamérica. y O no, pero que a mí me gusta mucho. Y, y a ti también, perfilista. ¿no? Yo sé sabes quién es Javier Solís, ¿no?
2: Ah, por
0: supuesto, por ah. supuesto Pero por supuesto, sé quién sí, es Javier Solís ¿Quién? Conozco, casi Sí señor, pero por supuesto Javier Solís, yo creo que tú te tenías Yo digo, estoy medio documentado No tanto como tú, pero Esto que se llama Esclavo y Amo, Con Javier oh, oh, oh. Por ejemplo. Rap. Con sentido en ¿no? esto que son las notas de tu vida Voces de voz.
10: sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto Solo para adorarte, qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo hacen oh, que me sientes esclavo y amo del universo. solo para adorarte qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo
0: y bueno ese rey consentido en tu programa favorito las notas de tu vida y esto que escuchaste fue ni más ni menos que Javier Solís el rey del bolero ranchero y yo al mencionarlo créeme te lo digo de corazón se me enchina la piel, se me hace el cuero de cochino Sí. porque qué buena voz es una persona que era carnicero él empezó en sus inicios cantando como Pedro Infante y su manager le dije no tienes que hacer eso por favor canta como tú tienes porque tienes un talento impresionante y tu forma de cantar Evidentemente en esos años, estamos hablando de 1960, 1950 y tantos Él empezó a cantar como es Sin embargo, él se hizo famoso después de muerto Se atendió mal una enfermedad Y de alguna otra manera, él es el rey del bolero Y esta canción tan hermosa que se llama Esclavo y amo Perfi Tú tienes más no. datos pues de qué, este qué, señor qué, que te encanta y te enloquece. No, sí.
2: Esta canción, si se fijan cómo hace la voz hacia adelante y hacia atrás, como que te la platica, te la avienta y luego la... Sobre el mismo, la misma columna de aire, eso es bien difícil de hacer. O sea, él esconde la voz, pero no la esconde, no sé si me explico, porque sientes como si le subieran y le bajaran el volumen, aunque él está en el mismo volumen, eh, eh, hacer eso es un trabajo con la... Con la... Con la glotis bárbaro, ese hombre es un dotado. Yo lo que siento es que ya se había hecho famoso el, la pega con sombras nada más. De hecho se vuelve número uno en ventas y en el el país de México. Y se vuelve más famoso después de muerto, sí por supuesto. Pero ya tenía un lugar porque protagonizó películas. Hace una película de boxeador malísima. Era muy mal actor, eso sí hay que decirlo. No era tan buen actor como Pedro Infante, por ejemplo. Pero eh, lo que tenía era una voz única. Eh, maestro, fundador eh, príncipe y emperador del bolero ranchero y nadie más le ha llegado eh, un verdadero prodigio en ese sentido muy joven se muere ciertamente se muere a los 36, 35 años eh, una pérdida bárbara pero afortunadamente se la pasaba grabando entonces hay un montón de materiales de Javier Solís cantó un montón de cosas cantó hasta rock, por ahí hay un
0: rock y lo hace muy bien que desafortunadamente se ha estado perdiendo, pero hay gente ruca como nosotros que lo rescatamos y los ponemos en programas de radio Correcto. Para conocer nuestro talento, bueno, no nuestro, sino el talento que existe en México como lo existe en Argentina Como en España, como en cualquier país, ¿no? y, y creo que este es uno de los pilares y voces de voces eh, cantautores. De, y
2: además esta de esta canción.
0: Este de, de cosas, ¿no? O sea, la verdad es que sí, mis respetos para Javier Solís. Digo, a mí ni siquiera me estaban planeando, creo que ni mi, mi, mi mamá, no, mi mamá creo que ya había nacido, pero híjole, no sé, hubiera sido un privilegio haberlo escuchado en viva voz.
2: Sí, una maravilla, verdaderamente una maravilla. Y bueno, esta canción nada más así para decirlo. Y cerrar el comentario, ¿quién nos ha sentido alguna vez esclavo y amo del universo, ¿no? O sea, con... Ah. con... Con la influencia de esos ojos y que tienen tus labios que cuando me besan lloro. O sea, wow, la frase, y cómo lo interpreta, y cómo lo de, ay, no, 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 es, es, un, es un hitazo esta canción, verdaderamente sí te llega, porque tiene esta, esta capacidad de contarte una historia y transmitírtela. Él tenía la posibilidad no solamente de una gran técnica vocal, sino una calidad interpretativa bárbara, como pocos, o sea, que se junten esas dos cosas se ve muy poco. Y él las tenía
1: y hasta de sobra, no sé, ¿tú qué opinas? Y, y sí, así es, es, la calidad vocal y como es el color de voz era impresionante. Y ahorita retomando lo que decía Renegado, ¿no? que para las nuevas generaciones, yo no sé si ustedes sabían que en el 2010 su canción de En mi viejo San Juan fue utilizada en el soundtrack de la película Faster, que es protagonizada por The Rock. Entonces yo creo que eso es muy importante ¿no? Porque dicen que es la pista musical Ahí la puedes escuchar unos minutos ¿no? Y es lo que es lo bueno De que nuevas generaciones conocieran A este gran cantante que como bien decías mi Mituet, murió muy joven Por un, lo habían operado De la vesícula y cuentan Que ya había salido de la operación Pero le dijeron que no tomara agua Entonces por descuido de la enfermera Este, él empezó A tomar hielos entonces eso fue lo que le creó un desequilibrio y que muere a los pocos días Metabólico ¿no? Metabólico porque le dijeron que sí. no podía Entonces se hizo ya sabes gran escándalo porque le dijeron que exactamente la medicina que le habían dado Era para que no tuviera este, no, no, no tomara agua porque iba a impedir si tomaba agua El funcionamiento del estómago y el intestino
0: sin embargo no sé si ustedes estén de acuerdo pero creo que hay artistas que entre de que se mueren se hacen famosos pero yo creo que Javier Solís en lo particular no lo hizo más famoso el hecho de que se haya fallecido lo hizo muy famoso su talento que yo nunca he escuchado a alguien con ese talento de Javier Solís sus discos sus canciones y que a pesar de 50 años de haber fallecido O 40 años Seguimos escuchando, reconociendo El talento de ese gran ser humano Y esa persona Y ese gran artista que es Javier Solís
2: Sí, como no, además además era muy accesible Con la gente Y muy humilde y muy sencillo Un tipo muy sencillo, entonces A diferencia de otros que eran medio pedantes Y no voy a decir nombres porque son muy famosos Aquí y la gente se ofende Este hombre era muy sencillo Bueno, ¿con qué seguimos, bro? Pues este, gracias, ¿eh? de, 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 traer a, al maestro Javier Solís.
0: Y bueno, pues eso, gracias. eso fue para ti, aunque no me la gracias, previste, la verdad es gracias, que sí, gracias. lo hice porque te conozco Mosca, y yo conozco a toda mi familia, así que bueno, yo quiero poner un tema, si sí, no para cerrar, Si sí, el penúltimo, porque el penúltimo sí, es, es, es algo que yo necesito hacer, y les agradeceré que me lo permitan hacer. Pero vamos con algo de José José. El canario el, el príncipe de la canción Que en todo el mundo lo conocen Y que desafortunadamente por excesos por, por lo que sea de su vida Perdió su voz Y terminó de una manera sino como al rey o al príncipe sí si terminó de una manera bastante fea Pero a final de cuentas nos dejó este legado ¿Qué les parece? Que ya si lo presentas por favor aquí en Radio Consentido Al príncipe de la canción José José el triste
1: y vamos con esta canción de José José el Triste que si sí, brevario rápido si pueden ver por favor el video de, de José José cantando en un festival que era el Loti. La cara de todos toda la gente que estaba ahí escuchando al príncipe cantar, véanlo, no se lo pierdan. Pero mientras vamos a escuchar al gran José José con el Triste, aquí en Radio Consentido, las notas de tu vida.
2: De México, la melodía El Triste, bajo la
8: dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José.
10: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, hasta la colondrina midó. Mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo eso debo.
1: Piensa diferente. Piensa diferente. Piensa, piensa en radio Consentido En radio sí, consentir. una buena Y piensa en estar... La radio, Con radio
11: consentir. La historia de este amor se
12: escribió. Para la eternidad.
6: Qué triste. Todos dicen que
10: soy, que siempre estoy hablando de ti, no sabe que pensando en tu amor, en tu amor, de por ti.
1: de la canción y este tema la verdad yo creo que lo cantó magistralmente tuvo muchísimos éxitos a partir de toda su carrera artística y como platicábamos anteriormente desgraciadamente fue uno más que cayó en los excesos del alcohol y fue perdiendo su voz ya los últimos años que él cuando se presentaba era más bien este con playback pero yo creo que es una de las mejores voces que México ha tenido y que nos representó muy dignamente a nivel mundial. También vendió millones de discos este, a través del mundo y también su legado y su trayectoria como cantante le valieron a llegar, y le llegó el apodo de ser el príncipe de la canción y de él podríamos hablar un programa entero, no es así renegado.
0: Sí, de hecho Frank Sinatra quería cantar con José José Sin embargo, pues su situación de alcoholismo Él vivió, su papá era cantante de ópera Pero tenía muchísimo alcoholismo Evidentemente yo creo que se lo heredó Yo, bueno yo lo que he estudiado un poco José José terminaba en coches abandonados tomando y se, no, no, no era una peda de voy a tomar hoy y mañana me despierto y no pasó nada Eran meses tomando y fumando De tal suerte que definitivamente el alcohol es el que hizo que perdiéramos esa voz tan grandiosa Y al final de cuentas hizo lo que, lo que él quiso Y yo creo que eso es muy respetable, más que crit criticable Yo creo que como todos en algún momento de la vida nos damos cuenta de que las decisiones que tomamos no son las correctas Algunas sí, algunas no Yo creo que es parte de la vida Sin embargo, híjole Con tanto talento Con, con esa voz Siendo un jilguero de la canción Quizás podremos decir Ah, ¿por qué tomaste esa decisión? Yo te hubiera ayudado más Pero bueno, de cuentas es su vida Y cada quien hace su vida lo que quiera Y bueno, es lo que quería, quería aportar Tú, mi querida Perfi ¿Qué opinas?
2: pues Nada, un talentazo, como no Un maestrazo de la, de la entonación Siempre hiperafinado Ese hombre que bárbaro, tenía un oído bárbaro eh, No solo extendía las letras Y si hacía esta cosa que ya había mencionado anteriormente Que es el fiato de extender las notas Con la misma potencia mm. eh, Era muy entonado Muy, muy entonado Y tenía una capacidad interpretativa bárbara ¿no? Pese a pues, su vida personal Y sus, sus adicciones Y todo, una desgracia pero yo creo que sí tendríamos que hacer un programa Sobre las adicciones y la música Que nos lleve a, a, al menos a cuestionarnos ¿Por qué si tienes este talento? Eh, requieres de... Eh, es un poco la, 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 El dilema este del poeta maldito ¿no? O sea, para crear poesía Tienes que tener una vida turbulenta y dramática Para poder reflejarlo Es decir, tienes que conocer el dolor Para poder expresarlo Sí, pero no siempre Porque hay cantantes que... Podemos hablar del caso de un maestrazo que se llama Steve Perry, que es el vocalista de Journey, y el hombre ni bebía, ni tomaba, ni fumaba, era un hombre, de, de, un chico criado en el campo, que lo que hacía era ahorrar su dinero, entonces ahora pues, tiene un montón de dinero el señor Steve Perry, porque pues gastaba lo menos, aunque era una superestrella, se cuida un montón, sigue cantando igual
1: que antes. A sus y seguintes. es una de las, tú, y si estarás de acuerdo conmigo, Perfil pero es una de las mejores voces, Steve Perry. Eh,
2: sí, tiene una gran voz y sobre todo eh, lo difícil entre los varones son los agudos, él es un maestro de los agudos, eh, que lo demuestra en, en Don't Stop Believing. Entonces,
0: ahí está ¿Cómo la se otra este, ¿Cómo se llama este cantante que canta la de... We're a man the woman, que también ah, es un Michael excelente Bolton. artista. Michael Bolton, ese Ajá. señor, tiene toda la lana del mundo, nunca está en problemas, y, y que qué, qué voz ¿Cómo ¿no? se
2: administran, no? ¿Y ¿Cómo administran sus días? ¿Cómo hay unos que sí son exitosos, y no se meten en líos, ni en líos de, de parejas, y otros sí? Y que provienen del mismo paradigma de educación eh, emocional que igual nosotros, ¿no? Entonces sí estaría interesante hacer un programa que analiza, que intentemos analizar por qué las personas con talento, unos requieren ese dolor tipo Amy Winehouse, que, que es impresionante esa mujer lo que hace, y la vida, y dices, bueno, si le quito esta vida complicada, entonces ya le quito la esencia. Ya no hay Amy Winehouse, ya no me va a hacer esas canciones, si le doy una vida feliz, ¿no? ¿Y qué pasa si le doy una vida turbulenta a Steve Perry? ¿Qué me hubiera dado? Esa pregunta siempre se quedará en el aire, pero siempre es interesante debatir o reflexionar al respecto. ¿Qué hace que, que, que en su esencia, en sus carbúnculos, en sus átomos, un cantante pueda transmitir a través de su historia de vida lo que, lo que siente? ¿no? En el caso de José José, las canciones de dolor las sientes perfectamente porque él conoce y te lo puede transmitir. ¿no? Entonces, es una paradoja, ya no puedo seguir yo hablando. Magno, sácame de este lío.
3: Bueno, mirá, te digo, uno de los cantantes que también me gusta mucho es eh, Phil Collins. ¿Ustedes acuerdan de Phil Collins? Sí, también no? es un, una de las voces que también, y creo que también eh, no ha tenido tanto problema, ¿no? Creo que ha pasado muy calladito por la vida, puede Ajá. ser, que ha tenido una vida no tan complicada como estos famosos cantantes. Ahora, algo que para reflexionar, ¿no? Eh, muchas veces hemos hablado en distintos programas acá de que hay gente que dice, no, la verdad que lo de antes es mucho mejor que lo de ahora, pero disculpen no, ¿no? Pero cuando vos hablas de estos talentos, de estos cantantes, y escuchás por ahí un reggaetón de ahora, y escuchás las voces que tienen que sonar sí o sí con autotunes, para poder eh, ser algo armonioso, y las letras de las canciones, vos decís, no, la verdad es que yo me quedo con eso. No sé qué opinan ustedes, chicos.
0: Yo en la persona creo que, en lo que es la vida, eh, creo que también hay mucho talento ahora, como lo hubo antes, y lo mismo yo creo que decían los abuelos o los bisabuelos con Elvis Presley, y yo considero que hay talento, la diferencia son los medios de comunicación, las redes sociales y, y que se están perdiendo muchos valores, definitivamente, a mi punto de vista. Pero yo creo que lo mismo pensaban los bisabuelos de nosotros cuando estaba pelvis Presley y decían que estaba perdiendo. Y Sin embargo, creo que tenemos la misma posición ahora, que somos unos adultos, y que se está perdiendo, sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo, Magnum, en que esas canciones como que dices, ¿qué estás diciendo? no O sea, pero bueno, ya ¿qué opinas?
1: Y yo creo que sí, o sea, yo creo que pasa es que también es el la moda, este obviamente, pues, perdón,
5: también...
1: hay talento, claro que, que hay talento, pero, pero el, el, el problema es el... el que a lo mejor es el género las redes sociales que ahorita lo que decíamos es muy fácil que alguien se haga famoso se haga viral y dure seis meses y luego sea otra no entonces talento estamos hablando talentos como José José me van a perdonar pero yo creo que no hay en este momento este si estamos hablando también de un Phil Collins tampoco a mi forma de ver, ¿verdad? Habrá gente que diga que sí Pero yo creo que por algo estamos hablando En varios programas de Steve Perry De Queen, de Emmy este, de No sé, o sea, de varios que son realmente Que serán esas voces extraordinarias Que a mi forma muy particular de pensar Yo no dudo que hay talento Claro que en todas las generaciones hay talento Pero a nivel de lo que estamos hablando, a mi forma de ver no lo hay, no sé perfil.
2: Pues yo diría, nomás para poner un botón está Billy Eilish que tiene una voz bárbara y a ver intenten cantar como ella, de esta cañón, o sea, es un ah, bueno sí. serie, El ya
1: vámonos con él El pintapié. El -Pi también. Eh, sí, hay,
3: sí hay
2: hitos eh, con muchísimo talento y voces únicas y así. El problema es que eh, ahorita están apenas empezando sus carreras. Eh, está lana del rey. Que quizás no tienen la mejor voz, pero su discografía es bárbara. Eh, estamos comparándolos con, con piezas que ya son clásicas, que ya por el tiempo adquirieron la, 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 la cuestión de clásica.
0: ¿Has escuchado Yo, los románticos de Zacatecas? Que es una no, excelente banda.
2: Pero me imagino que son muy buenos. Déjame concluyo, Destiny, de ahorita me comentas. Eh, el tema es cómo se va a ver dentro de 30 años a la gente que le gustaba Daddy Yankee. ...mirando a ella le gusta la gasolina como un clásico, o sea, yo no me lo puedo imaginar, quizás es un problema mío, pero en algún momento se va a volver un clásico, por el paso del tiempo, y entonces qué van a estar escuchando esos jóvenes, o sea, ustedes se imaginan ahorita los jóvenes que, que, que nos parecen tan eh, estridentes con el reggaetón... Cuando ya sean los que tengan 40, 50 años peleándose con sus hijos nietos porque escuchan yo no sé qué, que les va a hacer esa misma molestia. Entonces creo que es esta generación como el chiste de Mafalda, ¿no? De esto se la acabóce. No, somos el continuose del empezose de ustedes. Y en ese sentido, pues yo me cuesta trabajo imaginar la gasolina o despacito, por ejemplo, como un clásico y despacito se va a volver un clásico por lo que es, aunque a mí no me guste. Me explico Pero dime pro Sobre este grupo Que
0: me menciona Aportando a tu comentario Yo hace Que te gusta Tres, cuatro semanas Escuché una sobrina este, Cantando Tocando con la guitarra Cantando canciones De, de Julián Álvarez De una hora tan bonita Que yo creo que no es todo es, Eso se empieza de casa y a final de cuentas mi cuñado y y mi y, cómo se dice cuando es mi cuñado se dicen con este, cuña con cuña, cuña este cría, crían también a, a sus dos hijas que estaba cantando canciones de Junión Álvarez con una voz tan bonita y con un talento y cantando porque su papá este, les apoya mucho en la música yo creo que no está perdido, no está perdido. Yo creo no. que solo hay, hay que darle un poquito más de enfoque a lo que sí vale la pena, no solo a lo que venda, porque esto tiene que pasar en algún momento. Pero es mi opinión, digo, yo que lo vi con una jovencita de que es mi sobrina de 15 años, yo creo que también tiene mucho que ver cómo te eduque, ¿no? Y, y a final de cuentas, creo que es eso, no sé.
2: Es probable que sí realmente sea un factor que, 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 que tenga que ver. Pero bueno, eh, ya estamos sobre el tiempo, bro. Eh, pasamos a los comentarios finales. ¿Qué les parece?
0: Pues sí, empieza tú,
2: despídete. Bueno, muy bien. Pues esto ha sido Las notas de tu Vida, episodio 53.4. Como dije al principio, soy Perfidia Rose, no, Perfidia Vela. Esa es otra. Eh, hablamos de algunas voces y sus aportes algunas, nos faltaron muchísimas yo creo que tenemos una segunda parte de este programa para mí fue un gusto y un placer haber compartido estos micrófonos con, tanto con Kenia, como con Regado, como con Magnum ya nos voy, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana, que ya.
1: Sí, muchísimas gracias a todos, para mí fue un placer también aquí estar con ustedes y escuchando todos los que son estas, este, estas canciones, estas voces, que en realidad, como dice Perfi, nos faltaron muchísimas y se si haremos un segundo programa. Yo les mando besos desde la Ciudad de México, cuídense mucho y feliz fin de semana, Magno.
3: Claro que sí, vamos a tener que sacar otro programa más porque realmente nos hemos quedado con muchas voces que son maravillosas, la verdad que son dignas de ser mencionadas, claro que sí. Mi nombre es Magnum Tacum, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos y gracias por hacer de radio con sentido tu radio. Acordate, nos escuchás en www.radioconsentido.blogspot.com.ar. Si te perdiste algo, si recién llegas y apenas estás enganchando el programa, no te preocupes. Entra a www.radioconsentido.blogspot.com.ar y ahí vas a encontrar toda nuestra programación, además de todos los programas, ya que cada programa es grabado y subido para que lo escuche las veces que vos quieras y no te pierdas absolutamente nada sean felices, el resto son solo consecuencias, renegado
0: bueno, pues yo soy el regado, muchísimas gracias, Monterrey, Nuevo León, México así que bueno, pues yo me toca despedirme muchísimas gracias a mis colocutores eh, la pasé genial, la pasé muy bien Aparte estamos en familia Y bueno Yo me quiero retirar con una canción eh, Que es importante para mí No tiene nada que ver con el tema Es de Ricky Martin Y Se llama María Y Así se llamaba Mi tía Que Tuve que sepultar este martes. Así que bueno, hasta la vista, con.
13: con. Un, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás.
9: Siente tu radio. Ponte en sintonía. Escucha Radio.
11: Con
9: la radio. A tus oídos. De tus oídos para todos tus sentidos.